0: Du hörst den Pino und Pixel Podcast, der dir jede Woche mit zwei Folgen die aktuellen News und Themen der Weinbranche und der Gastronomie näher bringt. Wir reden über... Entwicklung in den Märkten, wir reden über alltägliche Dinge und wir reden natürlich auch über Wein an sich. Und in der heutigen Folge 89 wollen wir uns beschäftigen mit Weinmythen. Es gibt so unglaublich viele Weinmythen, die ich permanent auf irgendwelchen Veranstaltungen, Verkostungen höre. Ein paar stimmen, aber der Großteil ist teilweise absoluter Schwachsinn. Und das möchte ich in der heutigen Folge mit dem ersten Teil Weinmythen. Mindestens drei Teile habe ich geplant. Den ersten machen wir jetzt mal allgemein über Wein. Mit euch klären, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr selber Mythen kennt, die euch beschäftigen oder wo ihr euch fragt, stimmen die denn wirklich, schickt sie an podcast.pinopixel.com und jetzt starten wir rein in die ersten 10 plus Bonus Weinmythen, die uns permanent so beschäftigen. Viel Spaß! Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 89. Heute geht es um Weinmythen und wir werden uns mit 10 Weinmythen beschäftigen. Am Ende habe ich noch einen Bonus oben drauf, der mir heute zufällig reingeschwappt ist und den ich super wichtig finde. Und jeder dieser einzelnen Mythen ist den meisten von uns wahrscheinlich schon mal irgendwo untergekommen und kleiner Spoiler, fast alle stimmen nicht. Fangen wir an mit dem allerersten, teurer Wein ist immer. Besser. Jetzt ist die erste generelle Frage, was ist denn eigentlich besser? Ist besser jetzt der Geschmack, ist besser die Qualität und es gibt ja durchaus Fähigkeiten, Möglichkeiten, wie ich Qualität im Wein messen kann. Häufig geht es da tatsächlich im Endeffekt um unseren Geschmack und jeder von uns hat sein individuelles Preislevel, wo er sagt, das ist so mein Range, wo ich sage, da möchte ich gerne einen guten Wein trinken und die sollte jeder für sich selbst finden und dann natürlich auch entscheiden, ob ein Wein, der in diesem Range ist, vielleicht für mich selbst geschmacklich besser ist als einer, der teurer ist oder günstiger. Für mich war das sehr hilfreich, Verkostungen zu machen, wo ich Weine habe, die aus gleichen Regionen, aus gleichen Jahrgängen kommen, in Qualitätsleveln von 10 bis, weiß ich nicht, mehrere hundert Euro weil ihr dann im Geschmacksvergleich schon feststellt, okay, die Qualität ist besser, ich merke den Unterschied zwischen 20 und 150 Euro. Die Frage ist, ist es mir das vielleicht dann auch vom Erlebnis oder vom Geschmacklichen her überhaupt wert, so viel mehr Geld für eine Flasche Wein auszugeben? Und jeder von uns hat diese Grenze woanders. Ja, bei mir ist diese Schmerzgrenze irgendwie schon bei 50 Euro, wo es anfängt weh zu tun und alles über dreistellig erschließt sich mir irgendwie nicht. Also alles, was ab 100 Euro losgeht, da kann ich für einiges nachvollziehen, da gibt es auch tolle Weine, nur ich persönlich sage mir, meine Grenze liegt irgendwo darunter. Und es gibt unglaublich viele erschwingliche Weine, die toll sind, die lecker sind, die qualitativ auch gut sind und wo ich eben nicht so tief in die Tasche greifen muss. Und ich meine, das wäre eine extra Folge wert, die besten preis leistungs zwischen 10 und 30 Euro. Schreibt mir gerne eure mal in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail an, Podcast at pinopixel.com. Ich bin sehr gespannt drauf. Vielleicht auch, was ist euer Level? Wo ist eure Grenze? Auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Fakt ist, teurer Wein ist nicht immer besser, weil Marketing auch eine große Rolle spielt. Ich kann den Preis festsetzen, wie ich will. Geschmack muss nicht teuer sein. Der zweite Weinmythos: Der Korken zeigt die Qualität des Weins und Schraubverschluss ist billig. Das ist auch so ein Mythos. Früher hieß es, alles was Kork hat ist super, alles was Schrauber hat ist Mist. Das stimmt heute nicht mehr. Es gibt unglaublich viele gute Weine, die mit Schraubverschluss gemacht werden, mit Schraubverschluss versiegelt werden. Wo kommt das Ganze her? Früher war es so, die Schraubverschlüsse, die waren einfach nicht in der Lage, langfristig Wein zu halten, lagerfähigen Wein zu halten. Diese Plättchen, die da oben drin sind, die sind porös geworden, die Kapseln sind korrodiert, der Wein hat Luft gezogen, ist oxidiert, ist kaputt gegangen. Das heißt, Kork war die einzige Möglichkeit, einen Wein längerfristig zu verschließen und ihn lagerfähig zu machen. Da braucht der Wein natürlich erstmal überhaupt das Potenzial, lagerfähig zu sein. Und Kork per se war dafür die einzige Möglichkeit. Und dann haben natürlich angefangen, Regionen, die Prestige hatten, wie Toskana, wie Bordeaux, zu sagen, das gehört für uns dazu, auch dieses plop geräusch wenn ich das rausziehe aus der Flasche, das gehört dazu, wir brauchen das, um zu vermitteln, das ist Qualität, das ist unser Standard. Und es gibt mittlerweile so viel Schrott zwischen 3 und 5 Euro, der verkorkt wird, wo euch dann mal ausrechnet, wenn so ein Kork, weiß ich nicht, 30 Cent Mindestpreis kostet, bei großen Männern, eher Richtung 60 bis, äh, Cent bis 1 Euro, was von der Flasche noch übrig ist an Wein. Ja, also von daher, es gibt unglaublich gute Weine, die einen Schrauber haben. Es gibt richtig bescheidene Weine, die einen Korkverschluss haben. Es ist kein Indikator mehr für die Qualität. Auch da wieder verkosten, probieren mit den Leuten sprechen, es gibt auch sehr qualitativ hochwertige, lagerfähige Weine mit Schraubverschluss. Schönes Beispiel, über das wir schon mal gesprochen haben, Cloudy Bay war eines der ersten Weingüter aus Neuseeland, die es geschafft haben, in einem internationalen Markt, Qualitätswein, der hat damals 15 bis 20 Dollar gekostet, das war schon viel Geld, das war ja schon vor 15, 20 Jahren, wo das gestartet hat, in einem Markt zu etablieren und zu sagen, das ist Qualität und das hat Schraubverschluss. Und heute stehen die noch dafür. Und mittlerweile gibt es viele Regionen, die durchaus auch einen Schraubverschluss drauf haben. Auch große Weingüter, Kloster Eberbach zum Beispiel, macht unglaublich viel mittlerweile auch mit Schraubverschluss. Das ist kein Frevel mehr. Wo wir gerade bei der Lagerfähigkeit sind. Nächster Mythos. Wein muss kühl lagern. Gegenfrage. Was ist denn kühl? Viele denken da vielleicht an den klassischen Kühlschrank, der hat so 6, 7 Grad Celsius. Das ist für eine Lagerung von Wein schon fast zu kühl. Wein sollte so zwischen 10 und 15 Grad gelagert sein und es ist gar nicht so wichtig, ob das 10 oder 15 sind. Wichtig ist, dass das konstant ist. Ja, also wenn ihr so... Keller habt, die so mit dem Wetter mitgehen außen und im Herbst macht das Ding alle zwei Tage einen Sprung zwischen 10 und 15 Grad, dann tut das dem Wein nicht gut. Eine konstante Temperatur über das Jahr hinweg, irgendwas zwischen 10 und 15 Grad ist total fein. Und wenn ihr so einen Erdkeller habt, wo das im Jahr vielleicht im Winter auf 10 Grad ist und im Sommer dann vielleicht auf 15, 16 ansteigt, aber das eben nur einmal im Jahr, ist das auch total in Ordnung. Wichtig ist, dass das Ding keine Sprünge macht. 7 Grad ist zu kalt, 20 ist schon fast zu warm, deswegen kühl irgendwo in dem Range von 10 bis 15 Grad. Nächstes Phänomen, Wein muss atmen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal durch den Laden gelaufen seid und habt euch überlegt, es steht da so eine Flasche, wenn ich die jetzt aufmache, sagt der Wein, oh Gott sei Dank, endlich hat mich jemand aufgemacht, ich brauche Luft. Ganz so krass ist es nicht. Was steckt eigentlich dahinter, wenn man sagt, der Wein muss atmen? Weine haben unterschiedliche Zustände in ihrem Lebenszyklus. Jeder Wein hat einen Lebenszyklus, der ist entweder kürzer, wenn die Qualität einfacher ist, oder länger, wenn er lagerfähig ist. Und da machen die verschiedene Phasen durch. Und es gibt durchaus Weine, die in bestimmten Zeitpunkten verschlossen sind, nennt man das. Das heißt, die riechen nach nicht viel und die schmecken nach nicht viel. Und wenn ich diesen meinen Sauerstoff gebe, durch Schwenken oder durch dieses im Mund durch dieses Sauerstoff hinzufügen oder eben auch, wenn ich sie zum Beispiel in eine Karaffe kippe und die Fläche, die mit Sauerstoff in Kontakt ist vom Wein, vergrößere, dann kann dieser Wein atmen, sprich der Sauerstoff löst eine Reaktion hervor und er macht auf und das zweite ist dass ich durchaus auch Weine habe, die vielleicht so krass sind, wenn sie jung sind, so bombig, voll überladen dass sie da auch Luft gebrauchen können ja, das heißt, nicht jeder Wein muss atmen. Es gibt auch Weine, die verlieren, wenn sie Sauerstoff bekommen. Deswegen, Wein muss nicht immer atmen. Ihr könnt ihn auch einfach trinken. Und was passiert, wenn ihr so Wein in der Hand habt und schwenkt das Glas, dann nehmt ihr vielleicht das ein oder andere Mal wahr. Das wird intensiver, der Wein wird besser oder nicht. Und danach könnt ihr ganz gut festmachen, ob dieser Wein jetzt atmen muss oder nicht. Nächster Punkt, der sehr, sehr stark daran anschließt. Alte Weine muss man dekantieren. Dazu müssen wir erstmal Folgendes klarstellen. Es gibt zwei verschiedene Begrifflichkeiten, die gerne unterschiedlich verwendet werden. Es gibt Dekantieren. Das ist eigentlich dafür gedacht, einen Wein, hauptsächlich Rotweine, vom sogenannten Depot zu trennen. Das heißt, da sind kleine Schwebeteilchen drin, Farbrückstände und so weiter. Und die will ich raushaben, damit der Mund nicht krümelt. Ist auch eine Sache, die in der Gastro natürlich nicht gern gesehen wird. Deswegen, Dekantieren ist das Trennen eines Weins von seinem Depot. Das, was viele mit Dekantieren oft aber meinen, ist Karaffieren. Sind wir wieder beim Atmen, dass ich einen Wein in eine Karaffe kippe, damit er vielleicht aufmacht oder damit sich die Tannine ein bisschen regulieren. Bei alten Weinen ist beides... Durchaus mit einem Risiko verbunden. Dekantieren macht Sinn, weil je älter Weine werden, desto häufiger ist darin Depot enthalten und viele möchten das eben nicht. Deswegen ist Dekantieren per se keine schlechte Idee. Damit einher geht ja automatisch das Karaffieren, weil Dekanter meistens so geformte, etwas breitere Gefäße sind oder eben so vielleicht auch aussehen wie Wasserkaraffen, dass die nur Luft kriegen. Bei alten Weinen ist Karaffieren insbesondere gefährlich. Warum? Ein Wein, der sich 40 Jahre lang in einer Flasche gegen Sauerstoff wehrt und der dann durchaus noch gut dasteht, da kann es passieren, wenn er dann plötzlich so einen Sauerstoffschub kriegt in so einem Dekanter oder in so einer Karaffe, dass der sehr, sehr schnell fällt. Ich habe das letztes Jahr erlebt, an meinem Geburtstag, da haben wir einen 82er Wein aufgemacht. Der hatte eine unglaublich tolle Nase und einen unglaublich tollen Geschmack am Gaumen, als wir den im Weinkeller kalt dekantiert haben. Das heißt, wir haben ihn bei kühlen Temperaturen vom Depot getrennt. Und nach 10 Minuten, als der Prozess zu Ende war, habe ich den nochmal verkostet und habe gemerkt, uh, der fällt ganz schön ab. Der hatte nicht viel Luft gesehen. Die Karaffe war sehr, sehr schmal, die wir dafür genutzt haben. Aber dem Wein hat der Sauerstoff nicht gut getan. Und dann kann es wirklich passieren, dass dieser Wein in einer halben Stunde mit dem Sauerstoffkontakt kippt und einfach stirbt. Ja, es gibt diese lustige Aussprache, die mal jemand gesagt hat, ich weiß nicht von wem das Originalzitat ist, wenn du einen Wein öffnest, fängt er an zu sterben und nach 24 Stunden ist er tot. Das gilt für alte Weine genauso wenig wie für junge Weine als Standard. Es gibt Weine, die können ein paar Tage an der Luft bleiben. Es gibt aber auch Weine, die sterben innerhalb von 30 Minuten. Und der Wein, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist letztes Jahr innerhalb von 30 Minuten sehr, sehr schnell dahin gewesen. Der da kam ich dann raus mit der Flasche und gesagt: Leute, nehmt euer Glas, ich schenke euch jetzt was ein, probiert ihn, genießt ihn. In einer halben Stunde ist er weg. Das kann also passieren. Deswegen bitte nicht automatisch alte Weine dekantieren oder karaffieren probiert die vorher, schaut, was passiert, auch da wieder, schwenkt den kurz im Glas, riecht rein, was passiert, wenn der ein, zwei Minuten an der Luft ist, nimmt der ab oder nimmt der zu, macht er vielleicht auf, dann ist es vielleicht sinnvoll, ihn zu karaffieren und wenn er unglaublich viel Depot drin hat, dann dekantiert ihn, im Idealfall mit so einer ganz schmalen Karaffe und je kühler, desto besser. Wo wir gerade beim Altern sind, nächster Mythos, Wein wird mit dem Alter besser. Auch das stimmt nicht für alle Weine. Es gibt einige Weine, die sehr, sehr jung getrunken werden müssen. Formulieren wir es mal so. Es gibt Weine, die sind gemacht dafür, dass sie in, in, innerhalb von ein, zwei, drei Jahren getrunken werden. Die werden einfach nicht besser. Jeder Wein, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Parabel, wie so ein, wie so ein Buckel, und jeder Wein macht so einen Buckel durch. Und es gibt eben Weine, die, wenn ich das jetzt mal auf eine Zeitachse betrachte, die haben eine sehr, sehr spitze Parabel. Das heißt, von Anfang des Genusses bis zum völligen Tod, da sind keine zwei, drei Jahre dazwischen. Und dann gibt es eben Weine, dann wird diese Parabel gestaucht und die wird sehr, sehr breit. Das heißt, da kann es um 50, 60, 70, 80, 100 Jahre gehen. Es gibt Weine, die kann man tatsächlich noch genießen, obwohl die fast 100 Jahre alt sind. Die Frage ist dann natürlich, wo war die Spitze der Parabel? Das ist eigentlich auch die Kunst eines jeden Genießers, einer jeden Genießerin. Wir wollen die Spitze dieser Parabel finden. Wann ist der Wein auf seinem besten, geilsten Level? Und das geht mit viel Verkosten, mit viel Erfahrung, regelmäßig genießen, mit Leuten sprechen, was ihre Erfahrungen sind mit Austausch und das macht ehrlicherweise sehr viel Spaß, gerade bei älteren Weinen und gleichzeitig ist es natürlich auch unglaublich schwer. Und nur wenn Weine über die Parabel rüber sind, heißt das nicht, dass sie nicht mehr genießbar sind. Die spannende Frage, die ich auch beim WCT gelernt habe, ist, wird der Wein mit dem Alter noch besser oder nicht? Ist durchaus ein komplexes System. Wenn euch der Wein schmeckt in dem Moment, dann trinkt ihn einfach, wenn ihr das Gefühl habt, der kann noch ein bisschen, dann lasst ihn noch reifen. Ein guter Tipp ist durchaus, die Weingüter zu fragen. Wie viel gebt ihr denn dem normalerweise? Es gibt auch ab und zu so Referenzen in den Läden oder in den Online-Shops, wo ihr das kauft, wo dann da steht, Lagerpotenzial 8 bis 15 Jahre und das ist dann immer schon mal ganz gut zum Einzutieren. Also nicht jeder Wein wird mit dem Alter besser. Grundsätzlich, jeder Wein hat genau ein Ziel im Leben, er will Essig werden. Und bei manchen passiert das früher und bei manchen dauert es eben ein bisschen länger. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in den Genuss von Main über. Ein Mythos ist, Wein soll man nicht mit Wasser mischen. Und rein aus qualitativ-gustatorischer Sicht stimme ich dem voll zu. Wenn ich ein Produkt habe, das ich gerade im Weingut zur Perfektion versuche zu machen, dass da die beste Qualität ist, dass der beste Ausdruck meines Weinguts, meines Terroirs, dann sollten die Leute das natürlich genauso genießen, wie es ins Glas kommt. Das heißt nicht, dass ich bestimmte Weine nicht mit Wasser mis mischen darf. Und es gibt Region, auch in Deutschland, in Österreich, wo es diese Spritzer gibt, die einfach verdünnt werden, wo einfach Sprudelwasser drauf kommt, damit die frischer werden. Das heißt, wenn ich mir einen frischen, fruchtigen Weißwein zum Beispiel nehme mit einer hohen Säure, kippt dann noch ein bisschen CO2 drauf. Das ist ein super Terrassengetränk für den heuren Betrieb, für den Buschenschank, zum Erfrischen, zum Lockerwerden, auch zum Gaumen vitalisieren. Zum Beispiel ist das eine coole Sache. Wir haben in einer Folge mal Darüber gesprochen, wenn ihr Verkostungen macht, einfach so zwischendrin mal so eine Schorle, so eine Weinschorle zu nehmen, so einen gespritzten Wein. Super für den Gaumen. Also auch diesen Zweck gibt es. Verurteilt bitte niemanden, wenn er Wasser oder Sprudel in seinen Wein kippt. Dann kommt noch dazu, es ist ja nicht nur das Thema, ist es vielleicht in dem Moment mein Genuss, weil ich ihn erfrischer haben will, sondern vielleicht ist er mir einfach zu süß oder zu alkoholisch oder zu tanninhaltig. Und dann möchte ich ihn vielleicht einfach mit ein bisschen Wasser verdünnen. Und fair enough, das passiert jetzt selten mit Leuten, die sehr, sehr tief im Wein drin sind und die Weine trinken, die 70, 80, 100 Euro oder sowas kosten. Ja? Und in dem normalen Bereich, in diesem Bereich zwischen, sagen wir mal, 5 und 15 Euro, wäre das für Weine völlig in Ordnung, wenn ihr das tut. Ja? Und ihr werdet sicherlich auch mal komische Blicke ernten, wenn ihr das macht. Es gibt Menschen, die verstehen das nicht und auch das kann ich nachvollziehen. Christian Luff hat letztens zu mir gesagt, mir ist völlig egal, wie die Leute meinen Wein genießen. Wenn die ihn verdünnen wollen, wenn sie ihn mit einer Schorle machen wollen, wenn sie ihn spritzen wollen, wenn sie ihn aus der Flasche trinken wollen, sollen die das tun, solange es ihnen schmeckt. Und das finde ich so cool, das ist die perfekte Herangehensweise und genauso sollte es auch sein. Das bringt uns zu dem perfekten Thema Eiswürfel. Auf keinen Fall Eiswürfel in einen Wein tun. Ist ein ähnliches Thema, wie das mit dem Wasser verdünnen, wenn ihr Eiswürfel in einem Wein völlig egal welche Qualität er hat, die Eiswürfel schmelzen mit der Zeit, geben nicht nur die Temperatur, sondern eben auch das Wasser an den Wein ab, das heißt das Zeug wird kühler, das heißt ich schmecke vielleicht weniger und das was ich habe wird automatisch verdünnt. Das ist jetzt erstmal die neutrale, objektive Betrachtung von außen. Wenn jetzt mein Ziel ist, meinen Wein kühler zu kriegen und ich jetzt nicht einen super dichten, komplexen Wein vor mir habe, sondern einfach ihn auf der Terrasse gemütlich trinken möchte, sind Eiswürfel schon okay. Ihr müsst nur im Kopf behalten, das verdünnt eben den Geschmack des Weins. Es gibt eine ziemlich coole Alternative zu Eiswürfeln. Das eine wäre vielleicht vorab, Gläser in den Kühlschrank stellen. Das ist übrigens generell ein ganz cooler Tipp, vor allem, wenn ihr Schaumwein ausschenkt. Wenn das Glas kühl ist und das Getränk kühl ist, dann schäumt das auch nicht so krass. Und so ein bisschen mit gekühlten Gläsern oder mit Eiswasser vorher mal ausgespült, das ist schon mal ein ganz gutes Thema. Was ich eigentlich noch viel geiler finde, ist Edelstahl-Eiswürfel. Das sind Eiswürfel, die sind einfach aus Edelstahl. Die knalle ich mir ins Kühlfach. Die werden dann saukalt. Die werden dann mit einer Pinzette einfach ins Glas gepackt. Und dann habe ich die im Glas... Und die geben dann nur die Temperatur an den Wein ab. Das ist eine super Geschichte. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, gerade wenn ich dünnere Gläser habe, feinere Gläser habe. Die sind schon relativ schwer, dass ich mir das Glas nicht kaputt mache. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, irgendwann werden die Dinge auch warm. Aber so grundsätzlich, das ist eine sehr hygienische, sehr, sehr effiziente Variante, um ein Getränk runterzukühlen, ohne es zu verdünnen. Und die Dinger sind nicht so teuer. Das ist jetzt, glaube ich, von Amazon hier. Die kosten 20, 30 Euro, irgendwie so ein Zehnerpack oder sowas. Das ist eine gute Investition, wenn ihr häufiger das Thema habt, wenn ihr häufiger mal Wein genießen wollt, vielleicht auf der Terrasse diese Erfahrung macht, dass euch das zu kühl cool ist. Also es ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Sind wir auch wieder beim Thema Genuss. Wenn ihr Eiswürfel rein tun möchtet, tut es bitte. Und die bessere Variante sind Edelstahleiswürfel, die eben nur die Kälte und nicht die Flüssigkeit an den Wein abgeben. Die Form des Weinglases spielt eine Rolle beim Geschmack des Weins. Das ist per se erstmal korrekt. Wenn ich Weingläser habe, die oben schmaler sind, die länger sind, die breiter sind, die kelchig sind, habe ich natürlich unterschiedliche Formen der Wahrnehmung des Geruchs. Ich habe unterschiedlich große Kontaktflächen des Weins mit Luft, mit Sauerstoff. Das heißt, der Wein verändert sich natürlich. Jetzt ist das durchaus eine wissenschaftliche Sachen und ich sage jetzt mal, dort wo 95 der Menschheit unterwegs sind und da zähle ich mich auch dazu, brauche ich kein extra Glas für jeden einzelnen Wein. Dieses Glas, was ich jetzt schon ein paar Mal reingab, ist irgendein Standardglas, ein Standardverkostungsglas. Das geht für Weißwein, das geht für Rotwein, das geht für Schaumwein und es geht für Süßwein und für Rosé übrigens auch. Da geht alles rein. Das ist unten ein bisschen bauchiger, da hat das ein bisschen Fläche, das wird nach oben ein bisschen schmaler, das konzentriert die Aromen, die Luft, dass das quasi ein bisschen konzentrierter auf meine Nase zugeht, wenn ich daran riechen möchte. Und es hat einfach eine ordentliche Form. Und das gibt es von allen möglichen Herstellern dieser Welt. Ende vom Lied. Mit diesem Glas könnt ihr alles trinken. Und der Punkt, wo ich jetzt sage, oh ja, mein Spätburgunder, der entfaltet sich in einem Burgunderglas viel besser als in einem riesenglas. Das ist so, natürlich. Bloß A, Seid ihr vielleicht nicht in dem Bereich, wo das eine Relevanz für euch hat, wo ihr sagt, ich will das Zeug einfach genießen? Oder B, wenn ihr in einem Bereich seid, wo ihr sagt, ich rede schon mal gern über Wein, dann könnt ihr wahrscheinlich so gut verkosten, dass es mit so einem Glas auch funktioniert. Also, es ist per se kein Mythos. In meinen Augen reicht es, wenn ihr Standardgläser benimmt. Vor allem, weil die Vergleichbarkeit dann noch viel, viel geiler ist. Wenn ihr natürlich sagt, hey, ich will meinen Lieblingspinot aus einem richtig geilen Pinoglas trinken, bitte dann nehmt euch euer Pinot -Glas. ist völlig in Ordnung. Und jetzt kommen noch zwei, die mich durchaus selber sehr persönlich sehr intensiv beschäftigen und wo ich auch gerne mit so ein paar Klischees aufräumen möchte. Mein Mythos Nummer 10, Weindekostation ist nur was für Expertinnen und Experten. Das ist der totale Schmarrn. Jeder von uns Menschen weiß, wie er genießt, wie er isst, wie er trinkt. Es ist natürlich eine Frage, wie sehr nähere ich mich einem Lebensmittel, egal ob flüssig oder fest, wie sehr lasse ich mich darauf ein, möchte ich darüber philosophieren oder nicht, aber jeder Mensch kann per se erstmal Dinge riechen und schmecken. Das heißt, wenn ich mich genusstechnisch auf ein Lebensmittel einlasse, sei das Kaffee, sei es Olivenöl, sei es Schokolade oder eben auch Wein, dann kann ich das natürlich auch im Rahmen einer Degustation machen. Ich muss also kein Profi sein, um zu sagen, wir richten das Zeug, und wie schmecken das Zeug? Und jeder von uns hat anders die Dinge in der Wahrnehmung. Unser Hirn kann unglaublich gut Aromen, Gerüche speichern und auch entsprechend abrufen. Wir können uns vielleicht manchmal einfach noch nicht daran erinnern. Und wie oft habt ihr das schon erlebt? Ihr riecht in so ein Glas rein. Ah oh ja, das kenne ich. Aber ah, ich weiß nicht, was es ist. Und dann sagt irgendeiner in der Runde, ja, das ist Zitronenkuchen. Ah ja, ganz genau, genau das. Das ist genau der Grund, wie ihr das trainieren könnt. Also riecht regelmäßig an allem, was ihr so in die Finger kriegt. Dann könnt ihr euer Hirn darauf trainieren, dass euch der Zitronenkuchen dann vielleicht wieder einfällt. Und selbst wenn nicht, versucht es anders zu beschreiben. Jeder von uns Menschen hat bestimmte Dinge unterschiedlich in der Wahrnehmung und ist total in Ordnung. Und ihr müsst absolut kein Experte, keine Expertin sein, um Dekustationen zu machen. Egal ob das Wein oder Schokolade ist. Und ganz ehrlich, die coolsten Verkostungen für mich, das sind die, wo die Personen am Tisch das reinrufen, was sie wirklich riechen. Ohne dass sie dieses Standard-Aromen-Portfolio kennen. Ah, das riecht wie, meine Freundin Biene sagt immer, das riecht wie Handtasche, weil eben dieses Leder in der Luft hängt. Oder Oma Kutschers Marillenkuchen war das Lieblingsaroma von Walter Kutscher auf der Fachhochschule, wenn er Weine verkostet hat, die eben dieses kuchige, marmeladige und auch diese leicht getrockneten, tropischen Früchte drin haben. Jeder Mensch von uns nimmt unterschiedliche Aromen wahr, hat unterschiedliche Erinnerungen und das macht es eigentlich so spannend, da einfach mal so ein bisschen drüber zu philosophieren. Und wenn ihr euren Tischnachbarn einen Gefallen tun möchtet, dann versucht ihr negative Aussagen oder vielleicht sogar ekelerregende Aussagen zu vermeiden. Stellt euch das vor wie beim Essen, wenn euch was nicht schmeckt, dann sagt ihr vielleicht einfach nur, ja, ich bin jetzt nicht so der Spinatfan, ich lasse das jetzt mal drauf liegen, statt zu sagen, boah, das sieht aus wie Kotze und schmeckt wie... Babybrei und beim Wein solltet ihr das auch nicht tun. Also wenn euch ein Wein vielleicht nicht taugt, sagt, ja, ist jetzt vielleicht nicht so meine Nase, es müffelt ein bisschen, es ist irgendwie so wie Keller und nicht sowas wie, boah, das riecht ja ekelhaft, Alter. Habe ich auch schon erlebt. Ist natürlich fein, wenn das aus der Leber rauskommt, aber wie gesagt, wenn ihr die Menschen, die mit euch genießen, vielleicht so ein bisschen neutraler halten möchtet, dann versucht es mit einer etwas neutralen oder positiveren Sprache. Und das was daran anklopft ist für mich der letzte große Weinmythos. Weinmythos Nummer 11 Bonusmythos Wein ist nur was für Snobs. Das ist völliger Scheiß, ja? Wein ist nach und nach erzogen worden als so ein elitäres Getränk. Viele haben heute noch das Gefühl, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, BWL studiert haben muss oder dass ich einen Alfen Kohle haben muss, dass ich ein fettes Auto fahren muss, was weiß ich, um Wein trinken zu können. Das ist der totale Quatsch. Das ist auch der Grund dafür, warum viele Jahre Wein erst so Ende der 20er, Anfang der 30er bei den Leuten überhaupt in den Gedanken gekommen ist. Und Wein ist ein tolles Getränk. Das hat unglaublich viele Facetten. Was wir niemals vergessen dürfen, ist, dass 80% des Weins der Welt ganz normaler Basiswein ist. Irgendwas zwischen 3 und 10 Euro vielleicht. Dann kommt so dieser, der gute Bereich, wo ich sage, das ist dann schon hochwertiger, qualitativ gut und diese Spitze, dieses elitäre Zeug, was so ein bisschen snobby auch strahlt auf die Welt. Das ist ein ganz, ganz kleiner Mini-Prozentsatz. Also Wein ist für jedermann, für alle Frauen, alle Männer auf dieser Welt gemacht. Ihr könnt das alle einfach genießen, wie ihr möchtet. Und das muss nicht snobby sein und mein größter Wunsch wäre, dass Menschen sich einfach für eine Weinveranstaltung anmelden, ohne sich vor Gedanken machen zu müssen, was ziehe ich denn an, bin ich da vielleicht underdressed, muss ich auf irgendeine Etikette achten. Das macht ihr ja bei anderen Veranstaltungen doch auch nicht, oder? Wenn ihr, weiß ich nicht, in einen Café geht und sagt, ich will heute mal vier, fünf Kaffeesorten verkosten oder... Keine Ahnung, wer geht aufs Oktoberfest und wollt da fünf Bier zischen von drei unterschiedlichen Zelten, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist bei dem aktuellen Andrang, wer die Videos gesehen hat, da mache ich mir auch keine Gedanken vorher. Und Wein ist so, wie ihr ihn habt, genießt ihn so, wie ihr seid und dann ist alles fein. Wein ist kein Snobgetränk. Wein ist nicht Snobby. Also in diesem Sinne, eine schöne Woche, bald gibt es Teil 2. und wenn ihr welche habt, Mythen habt, von denen ihr glaubt, die stimmen oder die stimmen nicht. Podcast at pinupixel.com ist immer noch Bis dann. Ciao, ciao.